0: A necessidade de um e-mail Um homem que estava desempregado entrou num concurso da Microsoft para ser técnico de limpeza. O gerente de recursos humanos, ao entrevistá-lo, fez um teste, varrer o chão. E lhe pediu O serviço é seu. Dê-me o seu e-mail e eu lhe enviarei a ficha para preencher a data e a hora que deverá se apresentar para o serviço. Aquele homem, desesperado, respondeu que não tinha computador e muito menos e-mail. O gerente de recursos humanos disse que lamentava, mas se não tivesse um e-mail, quer dizer que virtualmente ele não existia, e como não existia, não poderia ter o trabalho. O homem saiu, desolado, sem saber o que fazer, ele tinha apenas 10 dólares no bolso, então decidiu ir a um supermercado e, chegando, lo, chegando lá, comprou uma caixa de 10 quilos de tomates. Bateu de porta em porta, vendeu aqueles tomates e, em menos de duas horas, ele tinha conseguido duplicar o seu dinheiro. O que, que ele fez? repetiu a mesma coisa três vezes e voltou para casa com o bolso cheio. Então ele verificou que podia sobreviver daquela maneira, saindo de casa a cada dia mais cedo e voltando cada dia mais tarde, trabalhando. Imaginou que assim triplicaria, quadruplicaria o dinheiro a cada dia. Foi o que ele fez. Pouco tempo depois ele comprou uma Kombi, depois trocou aquela Kombi num caminhão velho e por pouco tempo chegou a ter uma frota de veículos para distribuição. Passados cinco anos, aquele homem era dono de uma das maiores distribuidoras de alimentos dos Estados Unidos. Pensando no futuro da família, ele decidiu tirar um seguro de vida. Chamou um corretor, acertou um plano e quando a conversa estava acabando, o corretor lhe pediu o e-mail para enviar a proposta. O homem então disse que não tinha e-mail. Curioso, o corretor de seguro disse para ele, mas o senhor não tem um e-mail e chegou a construir esse império, Imagino que o senhor não construiria se tivesse um e-mail. Aí então ele se lembrou da sua história e respondeu para aquele corretor, ah, meu amigo, se eu tivesse um e-mail, eu seria até hoje um funcionário de limpeza da Microsoft. Meu irmão, minha irmã, o que é que determina a sua vida? Quem determina as coisas na sua vida? Regras humanas? o novo jeito de viver no mundo as maneiras as formas, os formatos que estão impregnados hoje em todas as coisas o viver politicamente correto concordando com tudo que está por aí no mundo não discordando de nada nem de ninguém para me dar bem é isso que determina a sua vida porque se for você está fadado a nunca ser ninguém. Ou a passar a vida sendo sempre ninguém. Você nasceu para ser diferente. E diferente quer dizer aquilo que Deus pensou para você. Você é alguém orientado. Não pelas coisas e os acontecimentos que estão neste mundo. Mas você é orientado pelo desígnio de Deus para a sua vida eu fico imaginando a dificuldade que aquele homem não teve, a vontade de se esmurrar, a vontade de implodir por dentro e dizer, mas que vida é essa minha? Eu não tenho um e-mail. Se eu tivesse um e-mail, eu tinha conseguido esse emprego. Que lástima de pessoa sou eu. Ele até pensou isso, eu imagino, mas não ficou aí. Ele deve ter num segundo momento pensado quer saber já que eu não tenho um e-mail não vou conseguir aquele emprego estou com uma ideia eu acredito nela foi comprar com pouco dinheiro que tinha uns 10 dólares no bolso um monte de tomates e saiu vendendo de porta em porta assim começou a se tornar um homem bem sucedido ele não teve medo de ser ele de fazer o que estava ao seu alcance naquele momento o seu possível, ele não parou, nem na lastimação, lamentação, ele esqueceu inclusive, seus infortúnios, ele esqueceu, suas fraquezas e fragilidades, ele acreditou, aquele homem acreditou, sobretudo, É bom a gente conhecer alguém assim É saudável Anima a vida da gente ah, e se anima Eu me recordo aqui Que escutei falar De um professor da França Muito inteligente Mas era um homem ateu E também muito à toa Ele escreveu livros terríveis contra a fé Ele escreveu livros pornográficos e era até admirado por muita gente. Tem sempre as pessoas que admiram essas coisas. Né? E um dia, ele é enfermo, foi levado a um hospital. E aí os melhores médicos, porque ele tinha dinheiro, os melhores médicos o assistiram. E aí então mandaram chamar a esposa dele e disseram assim, o estado de saúde de seu marido não tem jeito. A ciência médica não tem mais o que fazer. A mulher então sentou-se ali na primeira cadeira que estava ao seu alcance, sem acreditar, depois entrou no quarto, foi conversar com o marido e lhe contou o que os médicos tinham acabado de dizer. E olhando bem para ele, ela disse assim, meu bem, vamos pedir a Deus pela sua saúde. E aí ele diz para ela, mas você sabe que eu não acredito em Deus, como é que eu posso pedir saúde a ele? A mulher, e benditas as mulheres, insistiu e disse, peça a si mesmo, vai que ele lhe atende. E aquele homem na fragilidade, porque é assim conosco, desculpa o termo, nós somos um bando de fracos e fracotes. Na hora que a gente sente a dor, sente a fraqueza, a Aí a gente cede, é, é só aí que a gente cede, porque no alto da nossa prepotência, do nosso, do nosso orgulho de sermos aqueles fortões e ricões, isso e aquilo outro, aí a gente não quer ouvir ninguém nem nada. Mas aí ele disse, olha, para satisfazer a sua vontade, eu vou rezar com você sim. E a mulher começou rezando e disse, reze comigo, meu Deus, eu não creio que você existe, mas se é verdade que você existe, me cure Você sabe o que aconteceu? No outro dia, aquele homem amanheceu completamente curado A esposa mandou chamar os médicos Eles nada souberam dizer mais Até pensaram que a esposa ia dizer que eles eram mentirosos Ou que eles tinham errado Mas o homem estava mesmo curado e agora, vendo-se curado, aquele homem pediu à esposa, meu bem, durante oito dias eu não quero receber nenhuma visita, deixa eu ficar sozinho. E durante aqueles oito dias ele escreveu um livro, sabe que título ele colocou no livro? Bendita dor, bendita dor. E neste livro, ele fala que se não fosse a dor, o sofrimento, ele teria morrido como um bicho, como um animal. Por causa da dor, ele acreditou em Deus e agora ia viver como filho de Deus e um dia morrer com Deus e com Deus ficar para sempre. A gente não precisa dizer mais nada, não é? Eu não preciso dizer mais nada hoje.